0: Diário de Bordo, quarta-feira, sete de setembro de 2022, página um. Eu preciso fazer dois comentários antes de ir para o assunto. O primeiro... Eu tô me achando um idiota de continuar essa história com você. <risos> Desculpa, eu não me sinto mais confortável de contar minhas intimidades, porque eu acho que não é tão legal assim. Na verdade, quando eu comecei a pensar que eu iria dividir com você que tá me ouvindo essa história, e é porque eu queria falar, sempre apresentar uma problemática e tal, e você viu. A problemática que eu queria apresentar. Do braço do cordeiro, enfim... Você entendeu o primeiro arco. Só que eu nunca parei a pensar que... As outras problemáticas que envolviam a minha vida... Uh, eu vou lembrando, depois das outros, dos outros incidentes... As outras coisas que eu fui me metendo... Aí... E, e, e eu vou lembrando eu falo... Nossa, cara... Por que eu vou dividir, porque eu vou tornar isso público. É tão... mais confortável no, no baú do meu esquecimento, da minha mente. É tão mais legal lá dentro, sabe? E, e eu acho que as pessoas nunca vão se interessar. E aí, eu tô meio que me boicotando toda vez que eu, eu penso, ah, eu vou gravar. E aí eu... Se você vai perceber mesmo, eu conto uma história, aí depois eu coloco uma reflexão, eu conto uma história, é porque eu eu tô enrolando porque eu não quero mais contar o que aconteceu, porque ai. 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 enfim, não é que dói, não é que me incomoda, não tá aberto nenhuma ferida, mas às vezes eu me acho idiota por ter passado por alguma daquelas situações, eu sei, eu fui ingênuo, beleza. Mas nossa, é como se apresentasse a parte mais escancarada, podre, frágil da nossa crença religiosa. É como se a umbanda ela fosse frágil, sabe? E no geral é como se muitos cultos no Brasil eles fossem frágeis, porque é, quando eu falo frágeis é porque eles estão, eles não simplesmente demandam. Da, da crença da pessoa da fé. É, ou do ato de... Ah, se você fizer isso incontáveis vezes, uma hora vai dar certo. E muita gente, então, fica fazendo aquilo incontáveis vezes. E, de fato, uma hora ou alguém no astral fala... Bom, beleza, vou te ajudar. Existe um, um sisteminha que é frágil. Que pode ser que existe uma interferência do ego, do pai de santo. Às vezes pode ser um, uma interferência do contexto. Enfim... E essa pequena interferência, às vezes, da mal ou da ingenuidade ou do, ou do contexto, ou do momento, enfim, é, é como se fosse uma, 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 uma cartilha de probabilidades tão grande que ela pode desencadear um cálculo que, às vezes, não é nem por uma má intenção e gerar uma péssima experiência. Às vezes, é por uma boa intenção, mas aí tem uma pessoa, no meio desse processo, que tem uma má intenção e aí, ainda assim, gerar uma péssima experiência. Então cada caso é um caso e é muito difícil, muito delicado. Então é essa a primeira coisa que eu queria te falar. É, eu me propus a fazer sequencial, sabe? Eu vou falar, não, eu vou falar os próximos acontecimentos. Eu vou me propor a não pular a etapa agora. Os próximos episódios vão contar, é, vão fazer jus aos próximos episódios dessa narrativa de fato. Eu dou minha palavra para você. Eu não vou falar que eu vou contar de 2014 a 2022, porque senão é muito tempo, mas pelo menos nessa trajetória desse templo, porque existe uns uns quatro acontecimentos que eles precisam ser narrados. Eu já vou dar então dois spoilers. Neste eu vou contar exatamente a minha próxima experiência com Ayahuasca. e no próximo será a minha primeira incorporação. Porque foi logo duas semanas de diferença, sabe? A segunda vez que eu comunguei a Ayahuasca, e, e a primeira a primeira vez que eu incorporei foi uma foi um período muito curto. E então foi foi legal, tá? Então eu já vou fazer essa experiência, vou contar essa experiência sequencial. Nesse episódio eu vou contar sobre a Ayahuasca E no próximo episódio eu vou contar a minha primeira incorporação E agora eu preciso falar, fazer meu segundo recado Que é uma errata No episódio que eu falei sobre as vésperas do batismo No Catimbó Eu expliquei um pouquinho sobre O que estava acontecendo no século XIX Século XX no Brasil O que estava se, começando a se desenvolver No cenário nacional E lembrando O Rio de Janeiro era a capital do Brasil Estava acontecendo algumas coisas que isso viria a ser importante. É, o kardecismo ele estava sendo considerado o, o, o braço positivo, a, a religião, ou no caso, a crença mais aceita por todos. Então, tudo que dialogasse com o kardecismo era. Mais fácil ser aceito em massa, porque o cardecismo prezava uma hegemonia social muito forte. Ao longo do século 20, a Umbanda ela ganha o Rio de Janeiro, e, e na Paraíba surge a, com, a, com a Maria do Acais, segunda, um híbrido de um culto que tem raízes fortes no catimbó, mas agora com o nome Jurema que vai parecer também o que acontece com a Umbanda e a Macumba Carioca. Agora com uma nova roupagem, com novas formas para poder se preservar com as novas imposições do Estado. E essas imposições elas vai modi vão modificando o culto, que essas modificações se preservam até hoje no culto. Isso foi o que eu falei. aonde está o erro aqui? Eu disse que o Catimbó... Ele, ele com a Maria do Acais Que ela era uma mulher bem católica Ela traz E também com ó, muitos muitos Portugueses ele, que, que colonizaram essa região Com a bruxaria ibérica Eles trouxeram uma visão Assim, tipo De catolicismo Um catolicismo popular Onde que traz um culto sincrético Uma, uma questão ali Com com um Pai Nosso e Ave Maria que isso tem uma questão uh, folclórica que, que quebra feitiço ou que faz feitiço através disso. Enfim, isso na verdade não começou no século 18, 19 ou com a Maria do Acais. Eu tô lendo um livro do Ronaldo Weinfas, que é chamado-se A Isia Indígena, que vai falar sobre o Reconcovo Baiano e sobre os Tupinambás, que é justamente o que vai criar uma, um culto chamado Santidade. E ele vai explicar o que estava que acontecendo no século XVI na Europa, como Portug Portugal e Espanha estavam olhando para o México, para o Peru e para o Brasil, e como a Espanha começou a colonizar México e Peru, e como Portugal começou a colonizar Diferente, começou a colonizar o Brasil, mas sempre numa ótica religiosa, comparando os dois, porque isso vai desenvolver um culto chamado Santidade, no Reconcovo Baiano, ou naquela região como um todo, no, na etnia indígena que a gente chama de Tupinambá. O, Renal, o Ronaldo fazer, ele inclusive cunha um termo chamado uh, Catolicismo Tupinambá, e que eu acho muito foda. Ou seja, nós estamos falando já de o um ano 1580, que já possui um catolicismo. Ele até discute sobre se, de fato, os, o, algumas crenças hoje Guaranis elas são, de fato, originárias do Guarani pré-colonização ou se já é uma mistura ou já é um efeito pós-colonização. Eu vou fazer, um leve para, vou fazer um leve paralelo com isso. É, por exemplo, a santidade ela preza Uh, que você, ao você balançar o maracá e fumar cachimbo, você almeja um dia você construir um mundo que é uma terra sem, sem, uma terra sem males, uma terra perfeita. Você alme almejar alcançar a terra onde o sol nasce, onde as frutas são, a, a grama sempre é verde, as frutas estão sempre no cacho. Isso... Uma, também uma uma construção do paraíso cristão. E aí o Ronaldo Vianfas, ele analisando essa visão guaranidos de dos anos 1520, ele diz. Então, será que a, a a cultura católica, ela foi entrando, ela foi entrando, ela foi entrando e o jeito de pensar católico foi entrando, foi entrando, foi entrando até como pensamento, alguns de algumas ideias como o paraíso, o jeito de o que vai acontecer com o seu corpo quando você morrer, para onde vai sua alma. Pensamentos assim vão entrando na sua família, no seu culto. Isso são as primeiras coisas que vão mudando a sua tradição depois para que depois de muitos anos é, a última coisa que, de fato, vai ter no seu culto A roupagem final, seja que no seu altar tenha, de fato, ou não Uma imagem de um santo Então, o que eu quero dizer é O que determina ou não, segundo Ronaldo Vainfas Eu não posso dizer que um grupo de pessoas é, De etnia que são, a, a, que são ainda indígenas Ou são, sei lá, o mais tradicionais possíveis Brasileiros que moram no sertão, que eles ainda, sei lá, estivessem no ano 1700, só pelo fato deles não cultuarem um santo católico, não, te, não terem uma imagem de Jesus Cristo ou de uma Nossa Senhora, não significa que eles não sejam católicos. Você entende? O catolicismo ele não se expressa única e exclusivamente pela expressão visual. Olhar dessa forma... É a gente hipervalorizar a iconografia. E aí é o que a gente vai falar sobre... É, o que ele também vai fazer uma crítica, que é a idolatria. Então a gente pode estar hipervalorizando a idolatria e não o sentimento. Entende? Ou se uma pessoa ela internalizar o costume, ela pode não ter nada externo, mas ser. E também é o contrário. Ela pode extremamente externalizar tudo e não ser. Então não vai ser isso que vai ser um determinante. Então são outras coisas que eu tenho que analisar. Então essa é uma, é uma correção que eu precisava fazer para você que está me ouvindo, tá? Que foi um erro que eu cometi. A dar a entender que foi a Maria do Acais ou que, ou que foi justamente foram as pessoas que vieram para trabalhar ou para acho tipo, que no século 18, século 19, para para trabalhar ou para ou para ser patrões ou donos da, de pessoas daquela região que, que trouxeram a bruxaria ibérica e, portanto, isso também é uma coisa que eu mesmo preciso me policiar porque talvez eu esteja hiperfavoritizando a bruxaria ibérica porque eu esteja, eu esteja só olhando pra lá então eu esteja buscando ela nos cultos tradicionais brasileiros e não, tipo... o catolicismo já estava aqui e aí é o que o Reinaldo Weinfers vai, vai falar desde 1520 o catolicismo ele começa a entrar aqui ele vai entrando e criando cultos híbridos entre a igreja e os índios. Aí cria essa entidade e depois vai criando outros cultos a partir disso, para depois vir os escravos, para depois criar novos cultos a partir disso. E, e assim, e aí vão passando centenas de anos. Aí depois vem pessoas para trabalhar, que daí... Bom, no final de tudo isso, a gente talvez desemboque no que a gente vai chamar de catimbó. Mas antes disso teve os cangaços. Que aí é outra história. Mas espero que tenha ficado claro. Então, errata feita. É, pra você. Beleza? Agora vamos lá. Oficialmente. Então vamos voltar para o ano de 2014. O papai Tartaruga, ele finalmente tornou público o calendário das próximas atividades com a Ayahuasca. E, e aí criou uma, uma expectativa em todo mundo, assim. Tipo, uou, wow, finalmente, vamos tomar novamente. E pra mim, como tinha sido muito legal, tinha sido muito maravilhosa a primeira experiência, eu fiquei muito empolgado e queria experienciar ao máximo aquilo pela segunda vez. Chamei minha mãe novamente, minha mãe não topou aí. mas tudo bem, agora sem frustração alguma. Sabia que não iria ser dessa vez e decidi seguir então caminhada solo, <risos> decidi ir. Eis que nesse processo, ah, qual que era a ideia? Durante os próximos sete, não exatamente sete meses, mas iríamos ter sete rituais um, no intervalo de ou um mês ou um mês e meio. Então, se você contasse exatamente no calendário, um iria ter um intervalo maior de um mês, do um mês e meio, outro dois meses, enfim. Durante o ano de 2014 inteiro, iríamos ter sete rituais, considerando esse próximo, o primeiro, certo? E queria ter aquela visão, olha só, da sociedade teosófica sobre as sete as sete chamas os sete cores da, a, dos mestres ascensionados os sete arcanjos e foi, assim, foi esse o primeiro momento inclusive, foi esse o a primeira, a primeira, a primeira, a primeira, primeiro contato que eu tive com esse universo ok? pra você que nunca ouviu falar sobre isso novamente, meu objetivo aqui não é te contar ou te ensinar algo se você se interessa por isso, por favor, o... sinta-se livre para pesquisar na internet. Mas existe mais ou menos, segundo essa linha de pensamento, existem sete cores, que é como se fosse uh, Deus, ele se, manif... ele se divide em sete, sé... ele tem sete arcanjos ao... ao lado dele, e aí tem o um conceito de mônada. E aí nós vemos dessas mônadas, tá? Então nós temos uma essência, uma cor... E aí, cada uma dessas cores, cada, cada pessoa ao longo da humanidade, cada, cada, cada ser vivo, cada, cada ser humaninho no planeta Terra tá ou vibra em uma dessas cores, em uma dessas essências, em uma dessas, dessas, dessas vibrações. E aí, teoricamente, você tem que entender como é que é a sua alma, com é a sua essência, como é que é a sua, a sua cor. Uh, Para você, o que é o seu objetivo na Terra, e aí você, conforme você vai vibrando nessa cor, nessa dimensão, nessa, nessa essa essência, você vai ascendendo. E aí existiram grandes mestres planetários, segundo eles, que são mestres ascensionados, que eles, eles conseguiram entrar em contato ou em comunhão com esses arcanjos, ou com essas essências, e eles são os coordenadores uh, humanos desses raios, desses raios de luz. Então é cor azul, cor amarelo, cor rosa. Então é tipo cor azul, que é o arcanjo Miguel. É cor amarelo, arcanjo Jofiel, que é o arcanjo do conhecimento. É cor rosa, arcanjo Chamuel, arcanjo do amor. Meu, isso eu vi, eu, estu... eu tive que estudar isso de cabo a rabo em 2014. Não lembro de cabeça, tá? É... Mas enfim, naquela época... E aí você fazia um cálculozinho só do nascimento, tá? E aí você podia ver... E somando a sua data de nascimento com o, seu, o dia da semana que você nasceu, você sabia a cor da sua essência e também o dia que você nasceu. Ou o qual que é a sua, a su, o seu objetivo aqui nessa vida. Então, isso você já tinha automaticamente as suas dificuldades, o que, que você tinha que fazer, onde você tinha que aprender. Enfim, pronto, você já tinha um, o truque máximo, é, você já tinha o shit pra você zerar na vida. É basicamente isso. Mas assim, eu tô sendo exatamente simplista, estou usando diversos maneirismos para explicar todo um conceito passado pela sociedade sofista da Helena Blavatsky, etc, etc, etc. Então, assim, eu não tô poupando nenhum esforço, tá, nitidamente, você tá vendo que eu não tô tendo, não tô medindo nenhum esforço para falar que eu não gosto. Dessa linha de pensamento, né? Então, desculpa, se eu estou sendo... Se eu estou mostrando, talvez, uma leve inclinação partidária Ou de, hum, eu, talvez você deveria estar sendo um pouquinho mais imparcial Não, não nesse assunto Desculpa, mas não consigo Ah, eu acho isso muita baboseira, velho Hoje, ainda mais Na época, eu acreditei Piamente Hoje, eu acho baboseira pra caramba Mas, enfim, o tempo passou Bom e então eram sete. Iam ser sete rituais, com a ayahuasca, cada um com a cor de um, um desses raios, com a força de um, cada um desses arcanjos. Então, dentro desse. desse Cada um desses rituais, iria ser evocado todas as divindades que pudessem te auxiliar durante esse processo de do que aquele. do que esse raio, o que, que esse raio representa na sua vida. Então... Eu vou. Eu vou ler exatamente. Eu fui, eu fui buscar no meu Facebook que a minha postagem de 5 de março de 2014 que eu publiquei sobre esse ritual. E aí eu vou, eu vou ler para que você possa entender exatamente o flyer do que estava me aguardando. Arcanjo Miguel, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Arcanjo Miguel, proteja-me, proteja-me, proteja-me. Arcanjo Miguel, liberte-me, liberte-me, liberte-me. E que, com a graça de Miguel, tudo prospere. Ritual xamânico do São Miguel Arcanjo. Venha se conectar com a energia crística do arcanjo Miguel. A energia de Miguel é masculina e engendredora. Sua espada, sincretizada com a trístula de Shiva, irá seccionar seus males e destruir o que for necessário para que sua verdade interior prevaleça. Neste ritual, utilizaremos a sagrada Ayahuasca e ao final ainda teremos uma roda de cachimbo sagrado Data 5 de abril de 2014. Como eu não tinha nenhuma perspectiva do que esperar, perguntei pro Papai Tartaruga o que esperar deceitual, visto que eu não, não conhecia nada, não tinha nenhuma perspectiva do que, do que estaria por vir. Porque na, na recomendação ali da, dos dizeres do Flyer, tava falando irá seccionar seus males e destruir o que for necessário para que sua verdade interior prevaleça. E aí ele virou e disse vai te ajudar a, a quebrar todos esses problemas que você tem com incorporação A partir desse dia Você vai incorporar Mas principalmente Você vai quebrar esses problemas Essas karmas que você tem Todas essas coisas Então eu fui com esse pensamento O que seja o que eu for para encontrar Eu vou ver o que eu preciso ver Para me tornar uma pessoa melhor Então eu já fui notoriamente com esse pensamento Chegando no ritual, eu comecei, sentei né, no, no, no meu lugarzinho, tomei a ayahuasca e fiquei esperando as mesmas sensações que eu tive no primeiro. Fiquei esperando, esperando, esperando. O tempo passou, passou. Eu falei, nossa, acho que. Acho que o termo que a gente utiliza no meio da Ayahuasca ou do Santo Daime é força. Então acho que a força não veio, hein? Aí passou um tempo e falou assim, alguém quer fazer mais uma consagração? Eu falei, olha, eu vou querer. Aí levantei, tava as músicas, as músicas tocando, tinha uma imagem de Shiva enorme na minha frente. Eu já tava naquela sensação... Aquele certo desconforto com, com a figura do, do Shiva Mas também, primeiramente, também com, com uma decepção já, assim, sutil Eu comigo mesmo, tava com uma decepção bem, bem forte, bem perene, assim, dentro de mim Porque até agora, tudo que estava acontecendo até agora na minha vida Era uma, uma frustração Porque eu não tava conseguindo chegar lá E fazer o quê? Acho que eu nunca ia chegar lá, sabe? As pessoas conseguiam e eu não Então eu já tava começando a me acostumar Ou a cogitar a possibilidade de talvez não ser o meu caminho E beleza Mas Existia uma expectativa De uma outra pessoa sobre mim Que é o que eu falei naquele nossa última conversa E aí, fiquei olhando Levantei, fui pra fila Peguei mais uma Mais uma dose, tomei Sentei de novo No meu lugarzinho o tempo passou, nada, nada. Só que eu fui sentindo o corpo ficando um pouco mais formigado, tipo, dar uma leve formigada, um formigamento. Mas uma sensaçãozinha, uma coisinha, eu falei, nossa, que estranho, interessante. Bom, vou esperar. Nada, nada. Aí, eu levantei, aí já tava naquele, nesse momento, assim... Tava tocando as músicas e já estavam tocando Músicas, assim, de... Não lembro exatamente o nome Que, dá, dá, que é dado Para as músicas de Louvachão, a Shiva, a Ganesha Mas, assim, eram músicas Muito grandes, assim, né? tipo Depois começou a tocar hinos Para o Arcanjo Miguel E vai indo Vai indo, vai indo, Miguel E aí falou Miguel, Miguel e aí foi, 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 E aí eu comecei a sentir alguma coisa nesse momento. Só que eu já tinha, tipo, passado algumas horas do começo do ritual. Aí só que eles perceberam que eu não, não tinha ainda entrado na força. E aí mais uma das pessoas levantou, veio até mim e falou assim... Você quer mais uma? Eu falei, acho que sim. Ela falou, beleza. Levantei, tomei mais uma dose... E depois sentei. Depois disso, veio o clima do Miguel. <risos> é como se, acho que... Acho, assim, fazendo um, um comparativo, acho que agora Miguel ele sentou na minha cara, assim. Porque eu vou descrever exatamente o que aconteceu, a minha sensação. Eu me acomodei na cadeira e aí eu comecei a, a sentir que eu estava novamente ficando com sono. E eu comecei a sentir fechar os olhos e ficar distante, distante, distante. E aí depois eu lembro que eu, de... eu saí da cadeira e deitei num, dos... num... umas almofadas. Que eu pensei, acho que eu preciso me deitar. Nesse momento eu senti um calor muito grande. Um calor absurdamente grande. E eu perdi um pouco do controle do meu corpo. Porque eu comecei a fazer, tipo, gestos na minha... E aí, tipo... As pessoas que estavam próximas a mim falaram que eu tava, tipo... É, tipo, comendo chão. Tipo, metendo... Como se eu tivesse... É, sabe? Fazendo sexo com o chão mesmo. É, me contorcendo em alguns momentos. Mas assim, isso tudo parece que durou pouco tempo. Mas na minha cabeça foi muito tempo. É, mas o que que eu senti, Tá? Então, veja, veja o processo rápido que foi. Eu comecei a sentir distante. Falei, nossa, vou deitar. Saí da cadeira, fui para um colchão. Nisso, eu senti um pouco desconfortável. Comecei a me mexer, comecei a me mexer e eu comecei a fazer uns gestos. Eu comecei a me mexer, mexer demais. Eu comecei a me mexer de muito, 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 muito. Ficou muito tempo. Aí. Parou. Na minha cabeça eu fui para um looping de pensamentos que eu comecei a rever todos os meus problemas Nossa, mas eu fui pro, eu fui eu fui pra merda cara eu tô falando pra você que eu fui pro, eu fui para pior momento da minha vida Eu fui para memórias que eu tinha na infância Eu lembrei de situações que eu tinha com minha, que eu tive com a minha mãe quando eu era muito pequeno, uma vez minha mãe chegou para mim e falou assim: eu não te quero mais. Eu vou. Não é fácil para mim ter um filho sozinho. Pegou um, falou: escolhe um brinquedo. Aí eu escolhi um homem, um boneco da meia-aranha. Ela me colocou dentro de um carro e foi procurar um, um orfanato assim. Ela ia me doar. Eu tinha uns sete anos. Eu lembrei dessa cena. Eu lembrei de uma cena quando eu tinha cinco anos de idade do meu tio. Falando, toda vez que você faz merda em casa, sua mente ama menos. Eu lembrei, tipo, comecei a lembrar tipo de todas as merdas que aconteceram na minha infância. Todas as situações que não eram culpa minha, mas que a culpa que caiu sobre mim. E que ninguém acreditou que não era culpa minha. Eu lembrei de todas as vezes, assim, eu lembrei de... Cara, e, e, eu, e eu não conseguia parar porque ao mesmo tempo que eu queria abrir os olhos e falar para, sai desses pensamentos, eu, meu corpo tava se mexendo, sabe? E, e ao mesmo tempo eu tava parado, eu tava imerso num looping de lembranças merdas. Mas assim, tipo, eu tava no âmago, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo. Eu lembrei de situações de abuso que eu passei. Tipo, situações que pessoas... É, pessoas próximas se aproveitaram de situações envolvendo ingenuidade quando eu tinha uns 9 anos. Só que assim, não era só tipo, lembrei. Era tipo, situações de loop. Então parecia que eu vivi horas. Era... Uma hora eu tava na situação. Outra hora eu era o algoz. Outra hora eu era... Eu estava assistindo a situação, eu estava num lugar de fora e, e tipo, eu estava vendo e me vendo e me vendo e me vendo e me vendo e e revendo e revendo e revendo e, revendo, e de novo vendo o meu tio falar aquilo de para mim e tipo, e era um looping de pensamentos, assim, blá 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 de novo e 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 de novo. E aí, de... cara, nossa, cara, esse esse dia foi o pior dia da minha vida. Porque não era só uma lembrança, assim, era, eu lembrava do dia inteiro, eu lembrava dos detalhes, da riqueza dos detalhes. Eram coisas que eu queria ter esquecido, sabe? Mas eram coisas que eu era muito, eu era muito pequeno e eu queria muito ter esquecido. Eram situações assim, que uma vez o meu avô, até hoje, tá, eu tenho um problema quando eu vejo sangue que eu travo, porque uma vez o meu avô, ele foi se mexer, em, ele, ele tinha muitos problemas por causa do cigarro, ele foi se mexer na cama, ele virou e pum, caiu e quebrou o nariz. E eu fui, sei lá, tava eu ele em casa, eu fui. Tava assistindo TV, eu fui. No quarto dele tava meu avô no meio de uma poça de sangue, velho. Cara, porra! O que você faz numa hora dessa? Sabe? É só você e seu avô em casa, e você tem um. Seu avô numa poça de sangue. E aquilo vinha e de novo e de novo. E você vai, 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 vai. E depois eu lembro da morte do meu avô de novo. E eu não ter chorado. Porque eu não tinha entendido que o meu avô morreu eu era muito jovem. Daí o fato do meu avô ter morrido. Né, minha mãe teve que cuidar de mim ainda sozinho. E ter, tipo, ter arcado ainda todos os custos. E, tipo, é foda pra uma mãe solo, sabe? E ter tudo compassado por tudo isso. Aí... Ah, eu lembrei de as coisas que aconteceram na minha na minha adolescência. Fui lembrando de depois desse negócio que aconteceu na, na Braço do Cordeiro. Fui lembrando dos das tretas com os meus amigos. Fui lembrando de todas as vezes que eu reproduzi sentimentos ruins para ser aceito no grupinho, porque eu tinha muitos problemas de indicada. É tipo eu eu cresci sendo o único homem da família E... Minhas primas... Eu só tinha... Eu cresci com... Rodeado de... Tipo, minha família inteira só tinha mulheres Minha mãe se envolveu com cara Eles transaram com camisinha De repente, no final do século, tava sem camisinha E aí teve eu E... Nossa, dado esse contexto Muitas coisas... Muita gente não aceitou muito bem Mas minha mãe ainda falou Não, eu vou ter meu filho é, o cara sumiu, é o cara meio... o cara é um babaca. Muitas coisas aconteceram no, no adoles... na, na, inf... na minha infância pra, pra manter esse relacionamento, pra, 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 pra minha mãe conseguir me ter, que não é fácil. E aí... E ela... Então ela teve que abandonar muitos sonhos, ela teve que abandonar muitas coisas. E, e eu, e eu e, novamente, voltava muito pra, esses, pra essas memórias, sabe? Pra todas essas memórias. Eu via minha mãe... Eu nunca vi minha mãe descansando, cara. E eu também nunca vi minha mãe chorando, sabe? É... Além de eu nunca ter visto minha mãe chorar, eu nunca vi minha mãe descansar, porque... me me acordava muito cedo pra ir trabalhar. Eu caçava o dia inteiro, às vezes, com meu avô, até meu avô morrer. Depois com... eu fui passando com muitas mulheres que limpavam a que casa. não tinha tempo de fazer isso, porque chegava em casa, ela tinha que fazer um segundo turno ou fazer outros trampos pra conseguir colocar todas as coisas em casa. E era muito foda, mano. Era muito foda, muito foda. E aí minha mãe teve muito... E isso ela fez isso durante muito, 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 muito tempo. Que ela simplesmente... Ela criou vários problemas com insônia. Aquela ponto que ela... se acostumou a dormir 3 horas por noite, 4 horas por noite, assim. Mas por que eu tô falando isso? Fui, foi muito forte isso. E eu já não queria mais lembrar daquilo. Eu não queria mais estar nesse, nesse, nesse looping de emoções. Eu não queria mais olhar pra tudo isso, sabe? Eu não queria... Porra, me tira daqui. Me tira dessa merda que eu tô, que eu tô olhando, tipo... Mano, deixa eu abrir os olhos, deixa eu voltar... a Vivendo aquele meu mundinho de fadas que eu tava vivendo... Até, até duas horas atrás... Tipo, eu não quero lembrar dessa merda. Puta, vai tomar no cu. Por que eu tô tomando essa merda de novo? E, tipo, eu não conseguia parar. E de novo, e vai pra mais. E tipo, aí se não era a lembrança da minha mãe querendo me doar, era a lembrança do meu tio, era a lembrança da morte do meu avô, era a, lembrança do, era a lembrança do abuso, era a lembrança de coisas, assim, era... Cara, foi... Aí depois, aí, eu cresci novamente, né? Eu cresci no meio da, de muitas mulheres, então eu tinha expressões que minhas primas usavam, e eu usava roupas que minhas primas... Tipo, minha, minha prima mais velha deixava de usar... tipo eu, eu cresci numa família muito pobre, né? Então, minha prima mais velha deixou de usar uma roupa. E aí, passava uma blusa, passava pra mim. Então, eu ia pra escola com, sei lá, uma blusa do Leonardo DiCaprio, do Mickey e tal. Então, na escola, simplesmente, todo mundo me zoava. Eu tinha que performar um... Não, eu não sou, ou eu não posso ser, ou eu não faço parte de todo e qualquer coisa que, tipo, eu preciso ser aceito de qualquer forma. E isso me fez eu nadar por Searas, onde que na minha adolescência eu fui um cara muito abusivo e tóxico também, tá ligado? E aí depois disso eu voltava pra memórias com namoradas e ex-namoradas, tipo, o quão eu fui um babaca. E tipo, nossa, o quão a margem de consentimento foi... Jogada no lixo por, por, por frases e por palavras e por ações que eram culturalizadas dentro do convívio que eu estava vivendo, sabe? E é tipo... Cara, com a repetição dessas, dessas várias e várias memórias que estavam vindo, todas elas à tona, ficou claro uma coisa. Quando eu era pequeno, ainda era... Uma... Eu, tava... eu tava vivendo uma consequência de uma... de uma escolha que não foi minha. Na adolescência, já não. Eu tava sendo ativo. Então, eu tinha responsabilidade sobre aquela ação. A consequência já era minha, tá ligado? E aí eu vou fazer um adendo que eu não percebi naquele dia. No episódio passado, eu falei sobre coisas velhas. Na, na conversa que eu tive com você no último encontro. Nossa, fala sobre isso sem chorar. É muito difícil, tá? Eu tô me esforçando ao máximo. Hoje eu, hoje eu consigo nessas vezes eu chorar, mano, mas eu não conseguia. Ah, muitos anos de, também de terapia ajudam. Ó, oh, pra você que tá me ouvindo agora, terapia ajuda pra caralho. Então, eu falei sobre. sobre. sobre coisas velhas. Sobre o moderno. Ah, e, o, e o antigo, né? Uma discussão sobre isso. Porque reviver essas minhas memórias, essas coisas, essa timeline, me fez lembrar que eu vi uma figura que essa foi a primeira vez que eu a vi. Eu só vi ela mais, sei lá, duas ou três vezes na minha vida inteira. Eu vou mencionar ela, mas eu não percebi ela a primeira vez, tá? Eu só consigo... Perceber que eu a vi hoje, porque eu tô contando uma coisa que aconteceu e eu lembro Como foi que eu saí desse transe Então eu estava novamente assim, tipo, como eu falei, parece que eu fiquei, seg... eu fiquei sei lá, minutos Me revirando no chão e aquilo foi durante, parece na minha cabeça, horas, memórias, 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 memórias. Looping, 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 looping. Aí teve uma hora que, graças ao meu DDA, eu consegui prestar atenção. Que eu desviei do foco, né? Que eu tava. Com o meu DDAH, né? Tipo, que eu tava prestando atenção que eu tava contando outra coisa. E aí eu percebi que, que tava desconexo. O que eu estava fazendo era diferente do que eu estava lembrando que eu tava fazendo duas coisas diferentes. Então, tipo, certa vez eu estava, tipo, a ação que eu tava tomando no corpo era diferente da ação que tava na minha cabeça, a, a memória que eu tava revivendo. Aí quando eu percebi isso, meio que parece que cortou um pouco do transe, mas foi por segundos. Quando aconteceu isso, eu consegui meio que, sabe quando você tem aquele, aquela sensação que você tá meio dormindo, meio dormindo, e você vê que alguém tá te olhando, você tá deitado na sua cama, que você tá meio que naquele estado de meio do cordado meio dormindo que alguém tá te olhando. Nessa hora, eu vi uma senhorinha, e, e era uma senhora muito velha, uma senhorinha branquinha, branquinha. mas muito velha, muito velha, e é tipo, como se no momento que eu percebi que ela meio que eu... que eu a vi, ela sumiu, puf, e aí parou. Só que nesse momento eu respirei, mas aí só ficou em mim a vergonha, a decepção. Ficou, tipo, todo o sentimento de, tipo, tudo, 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 tudo veio, assim, de lá do meu âmago. Todas as memórias, todas as coisas vieram. E ficaram aqui, sabe? E essa sensação foi horrível. Página 3 Aí... Esse foi um dos dias que eu não quis comentar com nada com ninguém, assim. Eu falei pro... Pro Papai Tartaruga. Eu... Acho que eu nunca mais quero tomar Ayahuasca na minha vida. E ele... Eu falou assim... Ah... Aí, novamente, veio mais uma série de frases. De... Desmotivacionais, tal. Mas assim, eu já tava num poço. De, tipo, sentimentos completamente, assim, autocríticos, eu comigo mesmo. É como se eu tivesse até a tampa de um, uma depressão, assim, tipo, como se eu tivesse tentado arrancar um, uns litros de merda que estavam dentro do meu, do meu pulmão, do meu coração, mas só que não saíram. Ele só pegou uma, uma desentupidora, puxou e travou na boca, assim. E aí, quando tá lá na minha garganta assim, eu fiquei tipo me sentindo horrível, cara. Nossa. E aí eu fiquei a primeira semana muito mal. Passou a primeira semana, passou a segunda semana, eu tipo tava meio abatido. Eu fiquei meio desanimado, assim, eu, tipo eu fiquei bem, 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 bem sem sem ânimo mesmo. E aí Aconteceu uma situação, o papai tartaruga, ele me convidou para ir lá no templo um dia de semana à noite E falou não, vamos comungar novamente Ayahuasca, só eu e você, porque não é possível Não pode, porque na cabeça dele não podia ter ficado ruim, você não podia ter dado errado era pra pessoa ficar bem. E se não ficou bem, tinha alguma coisa meio errada. Assim, o discurso que ele usou foi bem pior do que esse. Ele falou que, que ele, ele, ele mudou um pouco a, a, a lista de músicas. Ele colocou mais músicas sobre Shiva, menos sobre Miguel e tal, ele acreditou que, sei lá, eu tivesse me fechado mais, que, que eu tivesse pego algum carrego. Assim, na cabeça dele aconteceu alguma coisa e que, tipo, tinha dado alguma coisa meio que errada e eu precisava resolver. E eu concordei. E eu fui nessa segunda vez na casa dele, no, que era o templo agora, comungar. Essa tava eu e ele. A gente tomou e... Novamente, foi mais suave do que da, da vez anterior, mas foi um, um loopingzinho ainda nesse mesmo processozinho. É, um sentimento, assim, uma, uma sensação nada confortável, uma, uma vibe muito desgostosa, nada animada. Mas aí eu percebi que não tinha nenhuma mulher, daí eu não procurei uma mulher nada uh, foi, uma, foi a primeira, primeira vez que eu, eu reparei na existência de um bode, mas isso já faz parte de umas mirações que, que me acompanham há um tempo já na ayahuasca, porque a ayahuasca ela tem disso, tá? ela te dá mirações, animais, mas um, no meio dessas mirações tinha um bode me olhando e um bode com um olhar bem característico, e aí esse bode me olhou. E ele me olhou profundamente durante alguns segundos e aí eu tive uma ideia pro o dia seguinte. Quando acabou o trabalho, eu fico bem, eu fiquei bem, né? Eu dei uma chorada no final do trabalho, eu chorei de soluçar naquela noite, fiquei bem, eu fiquei bem melhor. Beleza. E aí eu acordei. Fui trabalhar e quando eu cheguei em casa, durante, durante, aquela semana, durante aquela semana eu conversei muito comigo mesmo, enquanto eu tomava banho, enquanto eu, eu tentava meditar, enquanto eu ainda estava tentando buscar fazer alguma coisa com que era, ok, você viu coisas que você não gosta. Sobre seu passado, mas... O que você pode tirar de lição sobre tudo isso? Ok, você viu coisas que você fez que você não gostou. E o que você pode aprender sobre as suas ações sobre isso? E eu senti uma vontade de começar a fazer diferente. E peguei um papel e comecei a listar todas as coisas que... Eu fui lembrando da, das conclusões que eu chegava dessas, dessas, dessas viagens que eu tava, é, por exemplo, o quanto eu fui arrogante, o quanto eu era arrogante, o quanto eu fui é, perverso. É, em algumas coisas na adolescência O quanto eu fui hipócrita O quanto eu fui manipulador Em tal situação ah, O quão eu fui propositalmente Eu menti com, pra tal situação Pra atingir tal objetivo ah, é, Eu falei meu, Eu não quero mais ter que fazer tal coisa Eu fui anotando todas as coisas Que eu achava que eu tinha que mudar em mim mesmo Visando pra me tornar Uma pessoa Que, que eu iria, iria ter orgulho de supetão eu tinha também visto a, 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 uma, aquelas correntes de Facebook que a, vive, vive aparecendo v, vez ou outra revivem essas correntes de Facebook que falam né? namorar se você fosse o pai de uma filha ou um filho e ele namorasse exatamente você encontrasse para namorar exatamente você hoje você ficaria orgulhoso ou não com essa pessoa meu, isso é sempre um tapa na cara, né? Naquela época, pra mim, foi. Aí eu falava, nossa, mano, com certeza, né? Nossa, eu não ia ficar nem um pouco orgulhoso. E aí eu falava, Por... e vinha muito, muito forte pra mim, nesse período, e veja, eu tô falando assim, de um processo de uma, sei lá, umas três horas de um processo de ayahuasca, onde eu vi um uma série de memórias da minha, da minha infância e uma porrada de, da minha adolescência de coisas que eu não citei aqui, mas assim coisas que, tipo cara, me dá vergonha sinto um nojo de falar porra, eu fui esse cara, mano eu fui esse cara eu, esse cara que você tá ouvindo porque você tá falando, caralho, Julião eu quero ser que nem você, eu falo, mano eu fui esse cara, eu tenho vergonha de falar que eu era aquele cara naquela época sabe? Eu era esse tipo de moleque. Então passou depois de duas semanas, é, num período eu fiquei muito abalado, muito abalado com esse choque que foi do meu subconsciente ou da minha ou do ayahuasca de jogar na minha ou aquela senhorinha que tava me olhando, né? <risos> ou aqueles, sei lá, o que aconteceu, jogou na minha cara tipo, foda-se, vral, tipo Cara, sem dó nem piedade, velho. E... Mano... Eu falei, caralho, mano. Mano, eu poderia ter cometido um suicídio, tá ligado? Porque eu fiquei muito abatido. E depois, na segunda vez que eu, que eu tomei Ayahuasca, também aconteceu... Que Aí, nessas duas semanas posterior, eu vi muita coisa, muita corrente de Facebook e tal, que falava muito sobre coisa de autoajuda. Mas... O mais importante... Essa segunda vez já veio de novo essas, essas mesmas memórias, só que não com o mesmo afinco. Não era tipo, ah lá você de novo sendo abusado. É tipo, caralho, olha que filho da puta, aquela pessoa, ela tá sendo egoísta ao ponto de achar que ela, o prazer dela é mais importante do que o seu. E isso, olha como isso gerou uma sequela em você. Então isso não é legal a gente pensar nisso a longo prazo, né? Tipo, quando você fez isso com uma outra pessoa, e aí... É... Não tô falando que eu estuprei alguém, tá? Não é isso. Mas quando você tá naquele relacionamento, que você fala a pessoa fala Ah, não tô afim. É, Pô, amor. Aí você tá naquele no, na culturalização do... Ah, mas aí você dá aquela insistida e o seu companheiro, a sua companheira cede. Aí você fala, isso não é legal. Aí você cai aquela ficha. E aí você começa a ver as coisas de uma outra perspectiva. Então é tipo, foi... A primeira e a segunda, eu falei, puta que pariu. Começou a, a, a olhar com, uma, com uma outro, um outro prisma que pra mim foi foda. Novamente, eu ainda me senti um bosta. Eu ainda me senti um lixo. Mano, eu ainda não me senti nem um pouco nem um pouco feliz. O que me ajudou, e eu reforço, mano, eu olhei pra aquele espírito, que ele se apresentou pra mim como um bode, Olhei pra ele, ele olhou pra mim, e a gente trocou uns olhares, e aquilo foi me acalmando, me acalmando, me acalmando, me acalmando. E esse acalmar dele me trouxe essa, essa paz de espírito, tipo, amanhã é um outro dia, sabe? E é esse o outro dia que foi decisivo. Tipo, tá, o que, que você vai fazer agora? Você, você sabe que você não, é, você não pode mais fazer isso agora você tem uma lição, uma perspectiva, você não pode mais fazer isso, e aí, o que você vai fazer? Onde você quer chegar? E é assim, esses pensamentos do hum, eu sou arrogante hum, eu, eu, eu pego todo o assunto e transformo sobre mim hum, eu falo demais hum, eu sou muito fofoqueiro ah, putz, eu eu quero, eu menosprezo as pessoas, tudo isso começou a vir como um Tipo, um, umas reflexões ao longo das semanas posteriores a esses segundos, dois primeiros trabalhos. Mas não acabou aí, tá? Não acabou aí. Mas assim, eu fiquei bastante... Eu fiquei bem melhor, mas ainda fiquei muito mal. Mas muito mal. Mas ainda não acabou aí. E é isso. Tipo, essa foi a a terceira vez que eu comunguei a Ayahuasca, eu falo pra todo mundo que me pergunta. E aí, o é, que, que você acha da Ayahuasca? Eu falei, mãe, a primeira vez foi a melhor experiência. A segunda, a terceira, a quarta e a quinta foi a pior experiência da minha vida. Foi horrível. É, foi muito bom durante um período da minha vida. Cara, real, foi muito bom durante um período. Mas me ajudou bastante... Mas tem seus, seus, suas questões, por exemplo, eu acho que eu deveria tá, tipo, estar fazendo terapia, sabe? Eu deveria ter, ter tido um acompanhamento psicológico nisso, porque eu ia sair de dali e dar tudo isso jogar na mão de um psicólogo, porque alguém deveria ter passado por mim, porque, por exemplo, meus amigos, eu não tinha nem coragem de dividir com ele as coisas que eu vi nesse segundo. Por exemplo, aqui mesmo, eu não contei pra vocês com todos os detalhes, todas as coisas que eu lembro, que eu me lembrei. É tipo. É, são situações assim, né? Tipo, ah, sabe aquela festa que não sei o que, blá blá, blá, blá? Sei, então, você deu o PT, você bebeu demais e você só queria se aparecer. Porque você gosta de se aparecer. Tipo, isso não é legal. Pô, isso não é legal. Ah, sabe aquela aquela garota que não sei o que que você falou sobre tal, para sobre tal pessoa, sei por que você fez isso. Porque você queria aparecer para um outro amigo seu que você queria se mostrar que você comeu uma pessoa gata. Por que você faz isso? E tipo, você não tem resposta para uma situação como essa. Hoje eu tenho, hoje, ao longo no alto da minha sabedoria dos meus 27 anos, eu tenho chama masculinidade a performance do gênero masculino ela te ensina a você ser competitivo, a é você, você ser um bosta. <risos> Mas naquela época não. Algum ser no espiritual ele só me apontou. Isso tá, são todas as coisas que estavam erradas. Ele só me apontou coisas erradas que eu deveria rever na minha postura, porque isso gera problemas. Seja porque gerou problemas com mulheres E isso me, me, me gerou problemas Pra mim Ou porque gera problemas com outros seres humanos E isso gera problemas pra mim, não sei Seja porque a espiritualidade me apontou Isso não é legal Você precisa mudar a sua postura Para ter uma caminhada espiritual Eu falei, eu quero mudar E aí falou assim Você aguenta? Eu falei, acho que sim Mas cara, eu não pensei Que, eu, eu, que ia ser um soco No meu estômago isso vai ficar claro mais pra frente, que eu não sei se você me acompanha há um tempo, mas você vai ver que eu sou. Eu tenho uma facilidade de tomar. de mudar com muito fácil. Assim, tipo, por exemplo, meu padrasto, ele gostava de beber, ele foi num bar, levou a filha dele, junto com ele no bar, aí ele foi beber um pouco e ela ficou me pegando uns doces. Aí ele ficou um pouco alcoolizado, falou, mano, melhor ir pra casa, que eu ainda tô um pouco... Assim que eu já consigo dirigir, pelo menos até em casa. Chegou em casa, a, a, a ex-esposa dele falou assim, cadê, cadê a Mônica? Aí ele, putz, esqueci ela no bar. Aí ele chegou, ela tava chorando. O cara, dono do bar, conhecia ela e tava, tava, tava cuidando dela até ele voltar. Ele chegou e falou, eu nunca mais vou beber. E esse cara nunca mais tu colocou uma gota de álcool na boca. Eu cresci com esse exemplo, sabe? Eu também cresci com o mesmo exemplo de que uma vez esse mesmo cara, que é esse meu padrasto, ele chegou e falou o seguinte. Ele jogava muito society, futebol de salão. Aí ele tava indo no, no, no médico e o médico chegou pra ele e falou e aí, você tem que fazer uma escolha. Você ainda gosta de jogar futebol? Ele falou assim. Então, ou você tem que parar de fumar ou você... Continua jogando futebol Essa escolha é sua Aí ele tirou o um maço de cigarro do bolso e falou Doutor, a partir de hoje eu nunca mais fumo Nunca mais colocou um cigarro na boca Eu cresci com esse exemplo Sabe? Esse é o cara Que todas as vezes Que eu, que eu olho Eu falo assim eu falo, mano, Que tipo de ser humano eu quero ser Eu olho pra esse cara Então, que é o meu padrasto hoje Não quero ser que nem meu pai Que foi um babaca eu quero ser que nem meu padrasto, que é um homem excelente. É um homem determinado. Então, quando eu vi uma série de merdas, eu tomei consciência de como eu tava sendo um bosta. Eu tomei, eu tomei essa consciência. Eu falei, eu não quero mais ser esse cara. Aí, eu falei assim, então. E aí? E aí, eu falei, eu vou mudar. Então, pra todo mundo que me acompanha há mais de, sei lá, um ano, alguns meses, assim, sei lá você vai perceber que eu tenho uma facilidade muito grande de adotar mudanças e seguir com elas. Eu sou muito disciplinado. Tipo, se eu preciso pro resto da minha vida acordar a tal horário e fazer oração, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Se eu, porque isso, se isso vai me dar uma condição melhor de vida, eu vou fazer isso. Mas assim, quando eu, eu me deparei com... É, essa foi a primeira situação visceral que isso... Eu precisei fazer, porque aconteceu isso em 2014, mais precisamente, algumas semanas depois de abril de 2014. Tipo, porque hoje, em 2022, é fácil eu tomar uma mudança drástica da minha vida. É fácil eu abandonar, tipo, eu já, eu já, eu já fui vegano e deixei de ser vegano. Eu já mudei comportamentos e hábitos visando ser uma pessoa melhor, mas tudo isso começou... Com essa experiência E ela foi muito dolorosa, cara Eu tive que fazer ela Com, a, com poucas ajudas muito pouca ajuda externa Que era eu Como o ativo Mudador de, de... Tomador de decisão E meus amigos espirituais Que eu nem conhecia ainda um, um ser Que me olhou, que é um bode E uma véia Que foi quem me... Que... que eu nem sei quem é essa mulher. E aí? Foi isso. E um pai de santo que só abri a boca pra falar que eu tinha que louvar a Shiva, porque eu era incompetente por não estar conseguindo incorporar. Esse é o refrão. Até a próxima.